0: Bienvenida, Nide Collazo, a otra edición de Como el Caracol Boy, en el ciclo dedicado a formadores de narradores orales. Mire Collazo es maestra de narración oral con una larguísima trayectoria, es directora de Casa Cuento Escuela de Narración Oral, con sede en el Teatro Solís de Montevideo, coordinadora para Uruguay de la Red Internacional de Cuentacuentos, experta en literatura infantil y juvenil, diploma en gestión cultural organizadora de los encuentros de narradores orales desde el año 1999. Y esos son algunos, solo algunos, de los puntos que podemos nombrar de su larga trayectoria. Normalmente cuando hacemos una entrevista empezamos por el principio de la vida de la persona entrevistada, del principio de la vida como narradora. Pero hoy, hoy aquí conversando con la maestra Nire Collazo, de Uruguay, entrevistada a la distancia, a 500 kilómetros de distancia, yo voy a empezar por el final, por nuestros días, por nuestros días presentes. La vida es aprendizaje permanente, y así lo fue y es durante la pandemia. ¿Cómo fue el aprendizaje para comunicarse por Zoom, dar talleres virtuales, conversatorios, ¿Es mi idea autodidacta o vieron manos y cabezas enseñando nuevos usos de
1: tecnologías ya existentes? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que escuchen como el caracol voy. Bueno, muchas gracias Leda por la invitación y contesto a la pregunta de cómo es esto de haber aprendido eh, a trabajar a través de las redes cuando la pandemia Llegó el 13 de marzo. Bueno, no fue fácil. Yo estaba esperanzada que la pandemia iba a pasar. Recién había empezado los cursos de casa cuento, escuela de narración oral, con muchísimos inscriptos, con un lugar eh, muy amplio como para poder tener tanta gente en un taller. Eh, todo pintaba maravillosamente bien, como en los cuentos pero el final no fue feliz porque empezamos un lunes y el viernes 13 de marzo se anuncia la pandemia y bueno, ahí eh, no hubo desconexión con la mayoría de las personas, pero sí sobre todo con los que ingresaban ese año porque obviamente no conocían la metodología, no me conocían a mí, nada más que de oídas porque la gente que llega a Casa Cuento siempre es a través de un amigo, de una amiga, de una recomendación, o que vieron un espectáculo. Y bueno, ese grupo eh, fue difícil de rescatar y logramos formar un grupo. Pero ¿cómo paso yo a trabajar a través de las redes? Bueno, al principio yo dije, esto va a pasar en julio, esperanzada totalmente, y lo que hice fue mantener eh, contacto con las personas, con los alumnos y alumnas a través de WhatsApp. Todos los días les mandaba un mensaje, siempre vinculado a la narración oral, algún texto, algún tips para contar. Y, y bueno, esa fue la manera que llegué hasta julio, pero bueno, de algo uno tiene que trabajar y vivir. Y en julio eh, me propuse que tenía que ingresar a Zoom Cosa que me había resistido obviamente que tuve ayuda de mi hija menor y de mis nietas eh, con respecto al zoom de cómo bueno instrumentarlo de cómo manejarlo no sé si es el término apropiado pero sí cómo entrar a zoom y no entrar en pánico eh, y bueno al principio fue supongo como todo el mundo eh, como desafiante los nervios que la conexión que la contraseña que te faltaba un número bueno medio caótico todo pero bueno con el apoyo de la gente siempre hemos salido adelante se volvieron a formar grupos y ahí fue que yo instrumenté como un reinventarme ese término que se usó mucho ahora en la pandemia que hay que reinventarse entonces, de aquel nivel eh, básico, intermedio y avanzado, surgió un taller de recuento, los días miércoles, para personas que habían estado en casa cuento en algún momento, pero que se habían desvinculado de la narración oral. Los jueves surgió un taller mujeres, los viernes elenco. Los martes, eh, en principio, era el taller de los iniciales, pero cuando se pusieron a tiro. Eh, pasaron a formar el día jueves, los lunes con San José, desde la Biblioteca Departamental, pero también vía Zoom. Y después seguí también vía Zoom con el grupo de Mujeres que Cuentan de la Cailá. Y así vamos hasta el día de hoy y veremos qué pasa. ¿Qué
0: aprendizaje para la vida que se verá reflejado en los cuentos escritos para el futuro?, nos deja este episodio tan tremendo de soledad, de aislamiento, en que tuvimos que recurrir a herramientas íntimas que tal vez ni sabíamos que teníamos.
1: Bueno, creo que sí, siempre nos estamos descubriendo y redescubriendo y esto fue una gran oportunidad que nos dio la vida. Eh, yo creo que fue un gran masazo también, ¿no?, que nos dio el universo a los seres humanos para saber que no somos omnipotentes y que tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar el planeta, y bueno, y todo ese discurso que se viene escuchando como desde afuera. Y bueno, esto es como cuando uno exige al cuerpo, exige mientras que uno va escuchando señales y no hace caso, hasta que en un momento colapsa. Eh, a mí evidentemente me dio esa sensación, no que el universo, la Tierra antes de explotar, dijo, bueno, avisemos a esta gente que esto es serio y, y démosle una buena lección, ¿no? Eh, yo lamento muchísimo esta situación de personas que se deprimieron, que no supieron salir adelante, que perdieron su trabajo, pero bueno, yo creo que la cultura tiene, y el arte sobre todo, ¿no? Tiene esa gran luz que nos permite flotar aunque haya oscuridad y sacar de lo más íntimo lo que ni nos imaginamos. Para mí no fue, no fue soledad, sino fue mucho trabajo, muchísimo, he trabajado más que nunca, he estado, no sé, más de 12 países, dando charlas, conferencias en universidades, todo gracias a la tecnología y gracias al Zoom, eh, yo he viajado gracias a la narración oral eh, por casi toda Latinoamérica y, y bastante en Europa. Y, no, y bueno, ahora con esto ha sido maravilloso desde el momento que podemos estar, eh, como ahora, hace dos días que estuvimos directores de festivales en un encuentro y éramos directores de festivales de 13 países diferentes. Eso es inviable en forma presencial inviable, no por la voluntad, sino por el tema de costos, y bueno, y todos opinábamos lo mismo, ¿no? Que bueno que nos podamos reunir, Costa Rica, Argentina, Cuba, Chile, eh, bueno, <ríe> y los demás países, y bueno, yo de Uruguay, estando ahí eh, compartiendo experiencias y viendo cómo podemos seguir en esto de armar festivales. Y bueno, yo creo que vamos a tener que ir haciendo un mix ¿no? entre lo presencial y entre la tecnología que ha llegado para quedarse. O sea, el Zoom no es que no existiera, ya existía. Lo que pasa es que no lo necesitábamos. Y cuando aparece la pandemia, bueno, hay que recurrir a lo que tenemos y a lo que la imaginación nos permite. Yo soy una agradecida a la vida y sobre todo a mis padres, ¿no?, eh, que siempre me decían, bueno, con el estudio vas a todos lados, ¿no? Esos mensajes que parecen de otra época, pero que me han servido, porque a mí la literatura me ha abierto puertas, he conocido amigos, amigas, países, eh, y sigo trabajando muchísimo, y bueno, y agradecida por eso, ¿no? Eh, me gusta, me gusta mucho este sistema del Zoom y creo que ahora nos vamos a tener que readaptar a la presencialidad con todo lo que eso conlleva también, ¿no? Eh, porque estábamos cómodamente en nuestras casas con la camarita prendida, en pijama a veces, maquilladas y dando una charla. Y ahora eso, bueno, va a cambiar. En mi caso, especialmente, eh, yo voy a cerrar el año por Zoom, quizás algún cierre presencial, pero ya está la gente avisada que todo va a ser por Zoom hasta fin de año. Y bueno, el 2022, sí, estamos en el 2021, ¿no? Uno pierde un poco la noción del tiempo también con esto, es terrible. Eh, en el 2022, bueno, veremos cómo nos planteamos, cómo nos paramos, cómo nos volvemos a reinventar eh, para seguir aportando ¿no? un poco a la cultura, a la sociedad y al bienestar de las personas, que es lo que más deseo desde la narración oral, que es eh, lo que yo desempeño en este momento, no, con el plus bueno siempre de la literatura infantil, de la gestión cultural eh, y de todo lo que he capitalizado en la vida, que luego siempre cae en la narración oral y transmito a mis alumnos y alumnas a quien quiero mucho. Bueno, por ahí vamos. Ya en Montevideo, Nide Collazo
0: tiene varios festivales de cuentos en su haber, organizados desde su persona con un cierto número de colaboradores que la han asistido. El organizar un festival de cuentos es tarea ardua, gestionar artistas que se presenten, calle a pagar, alimentos, alojamientos, presentaciones, locomoción, y para eso debe haber mil historias para contar, seguro pero lo que nos gustaría escuchar es cómo surgió ese sueño. ¿Cuánto tiempo pasó desde que fue un sueño a una realidad? ¿Cómo fueron esas noches de desvelo imaginando a los artistas en un escenario? Y sobre todo, presentarlos en nuestro Teatro Solís.
1: Uh, ¡Qué pregunta! no? Porque todo empezó cuando yo crucé por primera vez hace eh, 29, 30 años, al primer encuentro de narradores orales, cuenteros y cuentacuentos en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y a quienes agradezco también a esa comisión de mujeres maravillosas el haber sido generosas y el haberme invitado en varias oportunidades a poder compartir con ellas escenario, pero también aprender de la gestión, cómo moverse. A mí la gestión es un tema que siempre me atrajo, porque en definitiva, organizar un festival, más allá de las noches de insomnio y de todo eso que tú dijiste, Leda, del estrés que uno se agarra, y del momento que uno dice, ¿para qué me metí de vuelta en esto? Y encima que te lo dicen ¿no? otras personas, ¿y para qué te metes en esto? ¿y qué es lo que ganas? Porque mi ganancia no es económica, nunca lo fue, y de hecho he quedado con bolsillos, dado vuelta, he vendido cosas... Eh, he quedado con la cuenta en rojo eh, porque a los artistas cuando vienen hay que pagarles en el momento y cuando se pudo cobrar entrada en el Solís, lo recaudado de las entradas iba para los artistas pero claro, eh, los teatros no te liquidan eh, en el día ¿no? Eh, hay todo un sistema últimamente que son empresas que administran eh, porque antes sí pasaba eso ¿no? los teatros ya terminaba la función y aparecía la liquidación, pero desde que aparecieron grandes empresas haciendo el trabajo administrativo, eso demora más de un mes, y el artista se tiene que ir, y uno le tiene que pagar. Entonces, bueno, ahí yo invierto de mis ahorros, que trabajo todo el año muchísimo, y voy guardando, ¿no? como las señoras grandes que guardan en, en una carterita o en una cajita, voy guardando para el festival. Y sí que quedo en rojo, siempre quedo en rojo, pero feliz. Y entonces la gente no entiende mucho y a veces yo tampoco. Digo, pero esto es tan necesario, ¿por qué lo hago? Me he preguntado miles de veces, ¿no? Eh, he, he ido descubriendo diferentes respuestas eh, con el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, el sueño empezó, más que un sueño, yo siempre voy sobre lo concreto, ¿no? No me divago mucho soñando y pensando... Sino cuando tengo una idea, bueno, soy como muy tosuda y quiero ejecutarla rápido. Y eso fue lo que pasó cuando vine de Buenos Aires, allá en el año 90 y algo, eh, con una amiga hicimos la fiesta de la palabra en el LATU, en el marco de la Feria del Libro, que ahí sí quedamos, pero en rojo, en rojo, porque pusimos todo dinero nuestro entre las dos para traer gente de afuera, para que las personas de Uruguay, vieran lo que era la narración oral y supieran que existía fuera del aula. Porque sí había clubes de narradores, pero solamente en las escuelas, con los niños. Era como que no existía la narración para adultos. Y ahí nosotras nos tiramos al agua, trajimos gente de África, de España. Bueno, de España al gran amigo Antonio Rodríguez Almodóvar, ¿no? Eh, impresionante la gente que trajimos, Ana Padovani, bueno referentes de la narración oral, eh, Claudio Ledesma, que era en sus comienzos, estaba también, que era, era chiquito, como yo le digo, eh, también vino, eh, o sea, vino cantidad de gente que trajimos, obviamente, pagándoles hotel, calle, comida, todo lo que... los pasajes, era un, un, una locura aquello. Y bueno, con el correr de los años, eh, la fiesta no se hizo más, porque... Yo llegué a un acuerdo con Jacqueline de Barros que la fiesta de la Palabra era de las dos, eh, el peso de la Palabra, ¿no? porque no firmamos nada, pero me dijo, quiero que la fiesta de la Palabra sea una gestión nuestra de las dos y que se preserve eso. ¿no? Entonces yo, bueno, hasta que no esté con ella para armar otra fiesta de la Palabra, no se va a llamar así. Pero no quería que el proyecto muriera y quería que al otro año pasara algo. Y entonces empecé a instrumentar los encuentros de narradores orales que fueron en una biblioteca, en un colegio, en un gimnasio, yo consiguiendo audio, consiguiendo, bueno, de todo, trayendo gente, eh, y, y con la colaboración de mucha gente amiga, de mucha, 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 mucha. Porque si no, esto hubiera sido imposible. O sea, cuando yo armé esos encuentros, todos los uruguayos que participaron, inclusive extranjeros que vinieron, como Diana Tarnofsky, Carlos Genovese, no me quiero olvidar de nadie, pero grandes referentes de la narración oral que dijeron, mire, nosotros vamos porque te queremos apoyar. Se pagaron el pasaje, yo lo único que les conseguí fue el hotel y vinieron a actuar gratis. O sea que yo soy eh, más que agradecida porque, bueno, pero después aprendí que eso hacemos los narradores, nos apoyamos unos a los otros y, y eso está muy bueno, ¿no? Cuando hay necesidad, ahí estamos. Y no preguntamos ni cuándo, ni cuánto, ni por qué. Estamos, vamos, colaboramos, contamos, hacemos talleres, espectáculos. Pero bueno, después que yo hice los encuentros, y así buscando lugares, eh, en San José me ofrecen establecerme ahí eh, con el encuentro de narradores, cosa que así sucedió, ahí pasé a tener la carpa de la palabra, donde creo que tú también participaste y todos los alumnos de Casa Cuento también. Y la Carpa de la Palabra estuve muchísimos años, que todavía sigo, pero ahora no hay feria. Y en un momento determinado me acuerdo que alguien en el Solís me dice ¿Por qué estás haciendo un encuentro en San José y no en el teatro que es tu lugar? Y yo dije, bueno, porque a mí San José me ofrece una cantidad de cosas que acá no sé si las tengo. Y bueno, y al año siguiente yo seguía con la Carpa de la Palabra y empecé con los festivales que se empezó a llamar festival, porque tiene otra connotación el término festival también, empecé con el festival en el Teatro Solís. Y ahí sí que empecé a no dormir, ¿no? Y a llorar, y a, y a decir por qué y para qué, y a conseguir rubros, y a tocar puertas, y a escuchar muchos no, algunos sí, y siempre el apoyo de los amigos, de las amigas, sobre todo de los uruguayos, ¿no? que siempre trataron de colaborar con su actuación eh, y nunca preguntaron cuál es el calle O sea, eso ha sido magnífico y yo siempre agradecida, ¿no? Pero sí que me ha quitado horas de sueño y que esta pandemia me ha dado para también pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué va a suceder ahora, el año que viene? Todavía no lo sé. El Teatro
0: Solís... Es nuestro teatro mayor en Montevideo. Pisar su escenario es un privilegio que cada artista sueña. Pero hay otro privilegio que tiene nuestra casa mayor que es estar en la galería de fotos que está al costado de las escaleras donde hay artistas destacados del quehacer nacional. ¿Qué sienten Iré cuando se ve allí?
1: ¡Uh, Leda! Eso fue una sorpresa que me emocionó hasta las lágrimas. Lo mismo que cuando eh, me dieron un gran diploma que lo tengo enmarcado acá en mi casa, porque me lo dieron ya así divino, que fue un año que nos declararon artista como artista residente del Teatro Solís. Eso fue increíble. Y lo de la foto fue toda una sorpresa, porque creo que fue Santiago Bousas el fotógrafo que está en el Teatro Solís, un chico joven, amoroso, que siempre me ha sacado unas fotos divinas, y de repente me muestra la foto ya, como está ahí en el Solís, estuvo, porque la, las muestras son itinerantes, ¿no? O sea, no estamos para el resto de nuestras vidas en las paredes del Solís, sino que creo que están seis meses y las cambian, y bueno, está buenísimo que así suceda, ¿no? Y cuando me mostró la foto, dije, ¡ay, qué buena esa foto de vestido verde toda! no Y me dice, sí, pero esta sabes para dónde es? Digo, no, no sé, para la galería. Y ahí fue tremendo, eh, tremenda emoción, sí, 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 divino, ni yo me lo creía. Eh, estar ahí entre los grandes que han pisado el Teatro Solís, y por eso, yo amo el Teatro Solís, y he tenido la suerte y la bendición siempre de trabajar en lugares hermosísimos y ser muy bien recibida en todos esos lugares, ¿no? Entonces, eh, extraño muchísimo ahora, eh, pero bueno, eh, es como una bendición y a veces digo, uy, ¿por qué a mí me pasan estas cosas, no? Y bueno, creo que eso es un poco la, la devolución eh, que la vida me da a tanto esfuerzo y tanto trabajo en pos de, del bienestar de la gente a través de la narración oral, ¿no? pero que ha sido súper emocionante y que ahora me lo hayas recordado con esta pregunta, bueno, me emociona de vuelta.
0: En el 2019, debido a la pandemia, la mayor parte de las clases de Casa Cuento fueron dadas por Zoom, fueron dadas en la virtualidad pero se pudo hacer el cierre en la sala Zabalamuniz porque hubo un momento en que se despejó y que se podía hacer espectáculos con aforo limitado. Así es que yo me presenté en la sala, fui una de las pocas personas privilegiadas que lograron una entrada. Así es que me senté en aquel, en aquel teatro vacío, en esa sala hermosa que estaba que estaba fría, porque estábamos sentados a bastante distancia unos de otros. Y empezó la función. Y no fue la función típica de casa cuento. No fue la que yo vi durante tantos años, ni fue la función en que yo participé, que eran recitales de cuentos. Pasábamos los nuevos narradores, los que nos recibíamos de narradores en la escuela, a decir el cuento ensayado durante todo el año. Pues no, la presentación de esa generación de la pandemia fue una presentación de espectáculo de narración oral escénica. Hicieron cuadros diferentes donde, a pesar de todo, a pesar del frío de la sala, se sintió la emoción de lo que transmitían las voces y los cuerpos. ¿Cómo fue? cómo fue pensar ese espectáculo desde la virtualidad y cómo fue que esos incipientes narradores pudieron trabajar la palabra y el cuerpo desde sus casas a través de la pantalla, con esporádicos encuentros, me imagino, para presentarse en esa hermosísima sala y transmitirnos
1: su emoción. Bueno, fue con mucho chucho, como decía mi abuela, ¿no? Teníamos todos un chucho y todas, que ni te cuento, eh, pero fue una experiencia muy buena porque todo eh, siguió siendo por Zoom, pero eh, nosotros teníamos la sala eh, Cervantes del Hotel Esplendor, que está a la vuelta del Teatro Solís, y eh, es una sala hermosísima, de 3.000 metros cuadrados, que nos permitió eh, ensayar por la distancia de la sala, eh, nos permitió reunirnos con tapaboca mediante, ensayar, y el espacio tan amplio invitó, creo, a que el cuerpo se moviera y acompañara la narración. También digo que fue un... un digamos que fue eh, una función porque egresaron dos generaciones ahí una que se llamó Armonía Somers y otra Juana de Ibarburu eh, las dos generaciones que egresaron hicieron un gran trabajo e hicimos un gran trabajo colectivo donde también cada una aportaba obviamente yo después daba como el, el no sé la puntada final el remate y mi opinión no de que esto sí de que esto no que siempre la doy desde la experiencia y no desde el capricho de decir me gusta o no me gusta. Siempre pensando en que entre todos se construye mejor. Y es una modalidad que quizás tú no conociste en, en otra época, porque también uno va evolucionando, por suerte, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Y entonces también los talleres han evolucionado, han cambiado. Eh, y eso permite que se construya desde lo colectivo, ¿no? Eh, aunque el rol del coordinador nunca debe de faltar, porque si no se nos desmorona el proyecto, y bueno ahí estaba yo como coordinadora no para los sí, para los no, para mejor esto, mejor lo otro pero sí escuchando mucho y eh, recibiendo aportes que fueron muy valiosos no. Eh, los nombres de las generaciones los elegí yo después de mucho tiempo que ellos tuvieron la opción, pero que les costaba decidirse, bueno, Armonía Somers fue un trabajo dificilísimo, porque la mayoría, creo que muy poca gente había leído Armonía. Y después que nosotros hicimos la presentación hubo como una movida, de, empezó a resurgir como el nombre de Armonía Somers en la radio, bueno, y, y empezaron como a nombrarse, ¿no? Eh, lo mismo había pasado con Felisberto, con Felisberto Hernández. Que, que nadie lo nombraba, y ahí salimos nosotros con Feliberto, y bueno, y, y ocasionamos como un oleaje. Y con Armonía Sommer pasó lo mismo, ¿no? Eh, textos muy difíciles, porque las personas que lo han leído saben lo que significa leer Armonía e interpretarla. Y eh, bueno, la verdad que fue un trabajo grandioso de texto de parte de los integrantes y de las integrantes. También la parte escénica... Eh, tuvo que ver, porque íbamos a tener la Zabala Muniz, que es una sala hermosísima, con un escenario diferente a la del Mira, o al o escenario mayor, ¿no? Eh, así que, bueno, sí, fue todo un desafío, y también tuvimos la suerte de encajar como anillo al dedo, como dice el refrán, ¿no? Porque venía todo en miras de cierre, 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 y ahí nosotros tuvimos como el último huequito del teatro, porque después de ahí cerró, eh, para hacer nuestra función de egreso. Que es cierto, no pudimos eh, aceptar a todo el mundo que quería ir, porque el aforo era muy limitado, pero tuvimos la suerte, sí, de ser acompañados por amigos, por amigas, por la prensa que siempre me apoyó y nos apoyó. Eh, así que bueno, esas cosas que tiene la vida... <ríe> de lograr un espectáculo de narración oral escénica eh, resultado prácticamente de un Zoom y de pocos encuentros presenciales. Eh, creo que fue todo un desafío y salimos, salimos airosas, eh, no voy a decir triunfantes, pero creo que salimos airosas de, de esa propuesta, que son propuestas para repetir, lo que pasa es que no hemos tenido oportunidad. Pero bueno, seguiremos pensando y trabajando siempre por la narración oral.
0: Ha salido ya a la venta tu última creación literaria, que es un libro de cuentos para niños. ¿Este libro ha sido inspirado en los días de soledad de la pandemia, en los días en que añoraste a tener a los nietos al lado contándoles cuentos? ¿Es así? que surge de este libro, o es un libro que ya venía pensado en los días normales de reunión familiar en que abuela cuenta?
1: Bueno, este es un libro que no es producto de la pandemia, sino que es producto del amor, simplemente eso, o no tan simplemente eh, fue antes de la pandemia que yo firmé contrato con Editorial Planeta que también fue muy emocionante me dicen, iré la foto, la publicamos digo, no, 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 por las dudas no porque nunca se sabe hasta que no sale ¿no? y bueno, eh, se pensaba presentar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia en el año 2019 no se pudo no se hizo feria y, y quedó ahí, en stand-by ¿no? y yo dije, bueno, cuando tenga que salir saldrá, ni siquiera pregunté Cosa que me agradeció la editorial diciéndome, qué bien que no nos presionaste, pero por favor, ¿quién soy yo para presionar a una editorial a que apure mi libro sabiendo todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Hay que adaptarse también. Y bueno, y hace poco, porque esto fue ahora todo medio rápido, me llaman y me dicen, mirá, iré, que el libro sale en agosto. wow Dije, yo no puedo creer. Y bueno, ahí me dieron a elegir algunas ilustradoras que trabajan para Planeta conecté con Lucía Franco que es una genia y conectamos como dicen los chicos de una no de una eh, la elegí miré su dossier miré sus trabajos me encantaron y bueno por suerte ella tenía un lugarcito porque ella trabaja para acá pero para Japón para Estados Unidos el editor también que es Felipe Correa el editor que me tocó a mí no porque después hay una editora general Claudia Garín o sea que ya venía de antes esto, que, que salió así como un día el eh, planeta me dice, y vos no tenés nada para publicar, y digo, tengo de todo, lo que pasa que soy una, una escritora muy desprolija, <risa> o sea, tengo, ahora nomás estaba escribiendo, viste, por todos lados, bueno, por cuadernos, cuadernola, servilleta, y después hay que juntar todo eso, ¿no? No, no tendría que tener algo aparte, la computadora, bueno. Y al final me dice, bueno, mándanos algo. Y mando esto y le digo, mirá que no es un convencional cuento para niños, sino que es para un libro-álbum, porque en realidad son como pequeñas frases y donde la ilustración va a tener mucho que ver. Y bueno, y gustó muchísimo, muchísimo. Eh, y de hecho ahora la repercusión ha sido increíble. ya Bueno, hoy día están todas las librerías de de casi toda la República, porque me dijeron que algunas local, eh, localidades todavía no ha llegado, eh, pero bueno, yo feliz, feliz, eh, y es un camino nuevo que se abre, porque ya tengo solicitud de otros, ya hay otro en la imprenta, en la imprenta no, en la editorial, no me quiero apurar, mirá. ya hay otro, que en realidad es un libro que yo ya había editado eh, para contarte mejor, que quizás tú lo conozcas, que es un libro técnico, y bueno, ahora ellos tenían interés en ese libro y bueno, la ventaja de tener un editorial de respaldo como Planeta significa que uno tiene una llegada masiva y no como cuando uno puede editar sola, que puede llegar a los amigos, a la presentación, a gente conocida, como en el mano a mano, ¿no? Pero de la otra forma, bueno, se trasciende. Con Abu quiere contar que así se llama el libro, hay una una proyección de que sea un ebook de que se traduzca al inglés, y bueno, ahí empieza a transitar por todos lados, y eso está muy bueno. Ahora ya me llamaron de Durazno para presentarlo, tengo una presenta tengo a ver, tres presentaciones, eh, ya hice dos, y así que bueno, el, el libro va a ir creciendo, y quizás yo como escritora también, eh, creciendo en cuanto a producción y esperemos que también en calidad, no que eso es la aspiración. Pero bueno, yo escribo desde muy chica, desde que estoy en la escuela primaria, eh, siempre escribí, me encanta escribir, me encanta la poesía, que tengo muchas cosas escrita he hecho talleres de poesía, bueno, a esta altura de la vida creo que, que las mujeres así como yo, que somos un poco curiosas y que nos gusta el arte, hacemos talleres de todo tipo, ¿no?, y, pero lo bueno es después que uno lo capitaliza para el camino que quiere y en mi caso es para la narración oral eh, estoy muy feliz en este camino nuevo de escritora, narradora eh, me da un poco de vergüenza siempre contar mis cuentos y en general no cuento mis cuentos viste que la gente cuenta sus cuentos y a mí me parece maravilloso por el cuento y por la valentía a mí me da un poco de cosita y, y no cuento me gusta contar cuentos de otras personas y no tengo problema pero mis cuentos me da un poco de cosita soy un no sé esas cosas que parecería que no soy tímida pero capaz que sí esto es como un, una terapia no le da bueno te agradezco entonces eh, bueno eh, así que si quieren los invito a que compren abu quiere contar y que lo lean que seguro les va a gustar
0: Muchas gracias Nire Collazo por haber conversado un rato con nosotros y por habernos dejado descubrir a la persona que es la narradora y que es la maestra formadora de narradores.